0: Немножко грустно, что на площади убирают елку. Немножко грустно, что всем уже все равно, уже нет никакой вот этой предновогодней суматохи. Немножко грустно, что мне пришлось достать из подвала свои весенние вещи, потому что у нас плюс 14 градусов и идет дождь.
1: Привет, меня зовут Саша. А меня Соня. И это 69-й выпуск «Вас подкаст». Подкаста, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы, мы есть на всех платформах. Недавно также у нас появился Patreon, где вы при желании можете поддержать нас не только отзывом и оценкой, но и материально, выбрав из нескольких тиров и получив взамен уникальный контент. Там, кстати, скоро выйдет первый специальный выпуск про отношение немцев к Ангеле Меркель. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Этот выпуск должен выйти 31 числа, так что всех с наступающим уже вот совсем скоро Новым годом. Ура! Большинство наших слушателей по статистике живут в России. Так что для них все же Да, так что для них все же главный праздник это Новый год. А мы немножечко расскажем в этом выпуске о том, как же относится к Новому году и католическому Рождеству здесь, в Германии, и о том, как у нас и у наших слушателей. Менялось отношение к этим этим двум праздникам, которые, казалось бы, так близко, но при этом такая большая разница между ними есть. Для начала скажем, что наш план удался и...
0: Шалость удалась.
1: Да, шалость удалась. Нам удалось привезти э, Сонину маму сюда, в Германию. Было много волнений, но на самом деле все прошло довольно гладко, за исключением 14 часов за рулем э, за один день, который мне пришлось проехать. Поэтому, так сказать, хозяйки на заметку... Если лететь в Вену, то при выполнении некоторых дополнительных условий можно без проблем попасть потом в город и дальше уже каким-то видом транспорта либо в Германию, либо в какую-то другую страну Европы. В целом тут надо уже дальше смотреть на требования конечных стран, но между Австрией и Германией, например, границы нет, и на границе практически всегда нет никакого контроля, ну тут, конечно, мы не можем ничего гарантировать, но на собственном опыте можем сказать, что никого на границе не было, и без проблем я эту границу пересек сначала по направлению в Австрию, потом из Австрии в Германию. Так что для тех, кто живет на юге, возможно, это хороший вариант, как привести родственников. Сейчас как раз после Нового года будут большие каникулы, в России, и, может быть, для кого-то это хороший повод как раз приехать и навестить здесь своих родных. Честно сказать, не верится, что вообще это получилось, потому что изначально план казался каким-то фантастическим, и примерно на каждом этапе было но, которое могло все испортить, и весь этот план пошел бы крахом.
0: Да, но слава богу, что все получилось. Мне даже удалось привить маму здесь Джонсоном-Джонсоном. По-моему, я... Рашила, этот тест-центр, в который мы заявились, попросив поставить бустер сверху спутника. На что мне сказали, спутник, мы не можем поставить сверху спутника бустер. Мы можем вам сделать, наверное, новую прививку, давать вашу страховку. Я сказала, что у моей мамы нет страховки. На что они сказали, ну ладно, давайте мы сделаем так.
1: Может показаться, что это какая-то странность, зачем просить ставить бустер поверх спутника, но в одном из предыдущих выпусков мы как раз это обсуждали, что в той же Хорватии, например, ставят бустер поверх спутника, и после этого в тот же день у тебя начинает действовать европейский сертификат прививочный. Также ставят бустер поверх спутника и в Италии, и в Австрии, но в Германии, к сожалению, нет, поэтому здесь ты можешь начать только новый цикл прививки, поставив там однокомпонентную или двухкомпонентную, в зависимости от того, сколько у тебя есть времени на это. Но в любом случае сертификат начинает действовать только через 14 дней. Поэтому это тоже надо учитывать. Те, кто хочет сюда приезжать на новогодние праздники, без европейской прививки, к сожалению, будет нельзя даже на общественном транспорте проехать. Так что, возможно, лучшим вариантом все же будет ехать через Хорватию, прививаться там и уже после этого добираться до Германии каким-то образом.
0: Ну, в любом случае, это неплохой задел на будущее, так как следующий приезд можно уже будет вколоть себе просто бустер. И выбрала я Джонсон и Джонсон, потому что, во-первых, я была в панике, потому что я не рассчитывала, что э, бустер все таки не вколет, Ну, вообще-то, странно было хотя бы на что-то рассчитывать, потому что никакой информации про привитие э, россиян в Германии нам что-то так и не удалось найти. Но, в общем-то, я приняла... Быстрое решение, что нужно все таки вкалывать Джонсон-Джонсон, так как э, он хотя бы однокомпонентный и будет уже действовать через, там, сколько-то, две недели. К сожалению, моя мама смогла приехать только на две недели, а если бы мы вкололи э, Pfizer, то нужно было бы через четыре недели только вкалывать вторую дозу. И, кстати, все... э, Служащие этого тест-центра были очень милые, и их беспокоило только здоровье и защита от коронавируса. То есть никто даже не предполагал, что это все-таки делается ради каких-то упрощенных действий по Европе. Вот. Все говорили, может быть, все-таки не надо Джонсон и Джонсон, все-таки давайте, может быть, Pfizer. А если вы все-таки сделаете Джонсон и Джонсон, то через. Четыре недели все-таки лучше сделать еще файзер. Ну, в общем-то, привились.
1: Ну да, при учете того, что в твоей маме уже три укола из спутника есть.
0: Mm-hmm. Да, я сказала, что не переживайте, пожалуйста, моя мама может вколоть себе еще спутника в России. Ну, в общем-то, привились и привились. Надеюсь, опасения моей мамы не подтвердятся ее не посадят тут в тюрьму. Но наличие мамы здесь. Это очень хороший задел на Новый год, потому что для меня нет ничего более приятного, чем вечером 30 декабря готовить вместе эклеры, которые мы готовим всю мою жизнь. Утром 31 декабря весь день резать салаты, потому что как-то в Германии новогоднее настроение потихонечку, начиная с 25 декабря, начинает куда-то утекать.
1: Мне кажется, оно утекает туда же, куда и выбрасываются все елки 25 числа. И мы это уже несколько раз обсуждали, но можно еще раз сказать, что действительно немцы многие, не все, конечно, но многие 25-26 числа уже выбрасывают свои елки, поэтому тоже на заметку, если что, можно запросто. Если не успели купить елку до Рождества, то 25-26 уже можно вполне бесплатно ее себе домой забрать.
0: Итак, что мы имеем? А, наш третий новый год здесь, в Германии.
1: Ну если а, быть честными, второй. Если что... быть честными, второй, вы... да, я
0: хотела это рассказать. В общем-то первый новый год был совсем как в тумане. Он был на чемоданах. У нас э, за месяц до нового года родился ребенок, и мы были так немножечко, в общем-то, пришибленные. Не знаю, не знаю, как описать наше состояние. Но новый год был тогда явно не очень важен ни о каком новогоднем настроении речи тоже, наверное, не было. Вот. Второй Новый год мы поехали отмечать в Россию, и сейчас э -э, из этой точки я могу сказать, что это было очень хорошее решение, потому что это был очень счастливый Новый год, это было очень счастливое настроение, очень приятно встречать его в атмосфере, когда все этому рады. Как я сегодня спросила у сегодня у своей учительницы немецкого, э -э, как... Она считает, насколько неважен Новый год по сравнению с Рождеством для немцев. И она сказала: Гарниц:
1: Да, когда мы отмечали Новый год в России, то вот все как будто бы вернулось все как будто бы вернулось на круги своя, и все начиная от предновогодней суеты 30-31 этих жутких пробок и переполненных магазинов и заканчивая вот этим ленивым посещением родственников в течение недели после Нового года, когда у тебя вся эта неделя распланирована, и ты постоянно объедаешься то у одних, то у других. Это все было в наличии в тот Новый год. В этом году Новый год, кстати, так же, как и первый, мы отмечаем той же самой компании, потому что в первый первый Новый год тоже приезжала твоя мама, и мы тоже готовили здесь салаты, знаешь, частичку, родного Нового года привезли сюда. Но как ты считаешь, вообще будет ли в какой-то момент для нас Новый год менее значим, чем э, Рождество, чем 20... Кстати, да, сложно вот назвать это Рождеством, потому что для нас Рождество, оно связано с хождением в церковь, и оно для нас полностью религиозный праздник Рождество. А здесь э, как-то даже и язык не поворачивается назвать его Рождеством.
0: С чего вообще... Ты решил, что для нас Новый год когда-то будет менее значимым, чем Рождество?
1: Ну, это это вопрос, скорее, просто...
0: Вопрос риторический, чтобы я ответил на него. Нет, никогда. Хорошо.
1: Ну, да, как вариант, потому что, помнишь, мы обсуждали разные способы интеграции в эмиграции? И как раз, возможно, что один из методов — это ассимиляция, когда ты полностью отказываешься от своих традиций и перенимаешь э, традиции местные. Нам это, конечно, не близко, но мне кажется, как будто бы даже при всем желании, если бы мы хотели так сделать, это как будто бы у нас не получилось бы, потому что эти традиции, они же идут в основном из детства. И Новый год, все самые приятные воспоминания с Новым годом у нас, они связаны с как раз детскими воспоминаниями. Знаешь, это как э, когда ты смотришь фильмы и сериалы про американские, про американскую молодежь и как они там тусуются, в, когда учатся в колледже и думаешь, блин, классно было бы тоже так потусоваться, а потом понимаешь, что ты уже ты никогда не сможешь так э, проводить время и проникнуться этим всем, потому что ты никогда не будешь, даже если ты переедешь в э, Америку э, уже в более старшем возрасте, получишь там гражданство, то ты никогда не, не сможешь прожить там свою молодость, да, свое студенчество. Также и тут не прожив здесь вот это вот рождественское время, будучи ребенком, мне кажется, очень сложно впитать в себя эту традицию так, чтобы она тебе на подсознательном уровне, на каком-то приносила вот это праздничное настроение пресловутое, да? за которым мы все бегаем, гоняемся, но никак не можем его последние годы найти нигде.
0: Возможно, ты прав. Наверное, вариант проникнуться этим рождеством возможен в нескольких вариантах. Например, если ты... Входишь в какую-нибудь семью с этими традициями, то есть, если там твой партнер или партнерка-иностранцы, и тебе придется с ними праздновать Рождество, возможно. Посмотрим, что будет, когда подрастет наш ребенок. Может быть, это как-то повлияет на нас, но пока что полное отрицание Рождества, и просто, ну, как бы, все до рождественское настроение. Я к нему как бы так. Сбоку припеку, но как бы со своим новогодним. Вот. А сейчас оно закончилось Рождество я имею в виду, и как-то грустно. И как будто бы у тебя украли Новый год, как Гринч, э, похититель Рождества, только, я не знаю, какой-нибудь католический Гринч, похититель Нового года. Немножко грустно, что на площади убирают елку. Немножко грустно, что всем уже все равно, уже нет никакой вот этой предновогодней суматохи. Немножко грустно, что мне пришлось. Достать из подвала свои весенние вещи, потому что у нас плюс 14 градусов, и идет дождь. Единственные новогодние э, атрибуты это моя мама, и то, что мы будем готовить оливье и клеры.
1: Да, когда обстановка вокруг не создает, а наоборот забирает эти крупицы новогоднего настроения, которые остались, то тут приходится создавать его самому. И, ну, конечно, праздничный стол и какие-то. Традиции, которые опять же берут свое начало из детства. Там, подарки под елкой и совместное время на кухне 31 числа, и потом празднование всю ночь. Кстати, интересно, я никогда не задавался этим вопросом, а сейчас вот подумал. Рождество тоже празднуют вот так вот до самого утра немцы.
0: Не знаю, кажется, мы об этом не... Ну, они также собираются на ужин. Я думаю, что да, потому что Рождество уже наступает также с 24 на 25. То есть, думаю, что да. У нас Новый год это как семейный праздник, как и вечеринка. То есть, это такой небольшой собирательный праздник получается. А здесь, я так понимаю, что это просто семейный праздник. И как раз-таки, не знаю, может и нет. Короче, я думаю, что нам не стоит... Пока что недостаточно к этому подготовились. Хотели мы обсудить совершенно другое. Поэтому думаю, что...
1: Ну, если вы э, ш- что-то можете сказать по этому поводу, обязательно пишите нам.
0: Если вы располагаете информацией, как это все происходит, пожалуйста, напишите. И мы в следующем году мы сделаем выпуск о Поинтереснее, да. Да, А сейчас хотелось бы просто поговорить, что... Ну, не хочется делать этот выпуск грустным. Я тут немножко расчувствовалась по поводу Нового года. Но о чем хорошем мы хотели поговорить? В принципе, Рождество — это что? Рождество в Германии. Это выходные дни лишние.
1: Но выходные дни здесь — это совсем не то же самое, что в России. То есть Новый год в России — это прям вот время перезагрузки. Такой маленький отпуск внезапно посреди года. Когда на работе ты заканчиваешь год, закрываешь все дела самые важные, которые нужно сделать до конца года, и потом... Ты выдыхаешь, и у тебя есть целая неделя, иногда 10 дней отпуска, когда ты можешь отдохнуть, что-то сделать. И, по сути, да, твой год делится вот так вот до Нового года и после Нового года. И такой отпуск, который, знаешь когда ты учишься в школе, у тебя есть вот эти вот каникулы между четвертями, которые тебе дают отдохнуть, и потом, когда ты поступаешь в универ, то как будто бы ты по ним скучаешь, да, вот по этим вот дополнительным каникулам, дополнительным неделям каникул, которые дают передышку. А это как будто бы такие каникулы, которые даже во взрослом возрасте дают тебе вот это вот ощущение праздника и возможность отдохнуть, вне зависимости от того, сколько тебе лет, учишься ты, работаешь. И мне кажется, что в этом тоже есть большое отличие, потому что здесь-то, на Рождество там один-два дня выходных обычно. Да, многие берут себе отпуск, но это все равно не то, да? То есть отпуск здесь связан скорее с каникулами в школе, каникулами в саду, если есть дети. И этот отпуск, он все равно у тебя проходит в таком режиме, что тебе что-то нужно делать, тебе нужно куда-то поехать, там кто-то на море, кто-то к родственникам, кто-то на горно курорт съездить, покататься. А в России как будто бы это время просто тебе дарится, дается и э, ты можешь его потратить просто на то, чтобы там полежать, отдохнуть, сделать какие-то дела, которые ты всегда откладывал. Э, поэтому мне кажется, что в этом тоже есть большое отличие, и отличие именно в отношении к этим праздникам. Здесь Рождество, оно как бы... М- оно же начинается, по сути, в начале декабря, да? То есть Об этом тоже надо сказать: что когда у тебя появляется ребенок, ты это вот максимально прочувствуешь: то, что подарки тебе нужно дарить. Начинается и... с 1 декабря.
0: А с учетом того, что у нашего ребенка день рождения 1 декабря, это, конечно, вообще очень мощно. Адвент-календарь: Какие-то сапоги Николауса. Все ты узнаешь от соседей.
1: Это настроение, оно не связано вообще с отдыхом, с выходными. Оно как бы вот такой тонкой нитью проходит через весь декабрь до 25 числа, и оно скорее про общее такое праздничное настроение и подготовку к празднику, да. А потом вот праздник, все садятся за стол, едят гуся и все. И на следующий день как бы все закончилось, все возвращаются на работу и жизнь продолжается. А в России как будто бы Ты до самого Нового года трудишься, 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 выжимаешь из себя последние соки, покупаешь подарки, стоишь там в четырехчасовых пробках. Привет, Москве, кто там живет? Я думаю, сейчас там как раз вот это самое время, когда ты полдня тратишь на то, чтобы доехать в в торговый центр, э, еще половину дня тратишь в самом торговом центре в очередях, и потом уже ночью возвращаешься домой.
0: Не, ну Саш, ты остался во временах до ковидных. я думаю, наверное, сейчас полегче.
1: Ну, может быть, и полегче, понятное что, дело, что есть доставки, но все равно же, несмотря на это, все едут как раз за этим самым новогодним Короче, настроением.
0: Короче, мы помним это настроение, оно осталось в наших сердцах таким.
1: Да. Оно же и строит вот это вот как раз... Когда ты говоришь про Новый год, что тебе вспоминается? Тебе вспоминается толпы людей, переполненные магазины и холод, по которому ты по этим торговым центрам бегаешь, чтобы купить подарки всем-всем-всем. И потом ты выдыхаешь, и у тебя такой саббатикал на неделю, где тебе вообще ничего от тебя не требуется, тебе ничего не нужно делать, ты можешь, в принципе, все, всю эту неделю просто лежать, и тебе никто ничего не скажет на это, никто тебя не осудит за это. Интересно, что нам вот, как раз в будущем и Веронике тоже удастся совместить эти две традиции как будто бы, да? Ну, если все получится. Ну, у нас, же, что... у нас
0: же еще, мне кажется, у нас что-то заложено в нашем менталитете — про то, что начинать жизнь с нового листа. Нам надо все успеть до Нового года. Нам надо все-все успеть. Нам нужно успеть сделать маникюр, нам нужно причесаться, нам нужно успеть купить подарки, нам нужно все-все-все свои дела доделать. Нам ничего не нужно нести в Новый год. Нам нужно все оставить там. И мне кажется, что, видимо, у европейцев к этому отношение слегка другое. То есть они не пытаются возможно как-то улучшить свою жизнь с нового листа с чистого листа не знаю опять же сообщите нам если это не так
1: ну кстати может быть я ошибаюсь мы тогда это вырежем но кажется в испаноязычных странах тоже есть такая традиция там вот, даже, кстати, да меб- мебель Рождество, из окон выкидывают
0: а у них же а про это я хотела сказать что у них вроде Рождество отмечается 31 декабря так ладно <laughs> продолжай про свою мебель
1: и, может быть, вот как раз в этом мы в одном из выпусков про менталитет. Кстати, уже давно не записывали выпусков про менталитет. Наверное, стоит нам в новом году это будет сделать. Как раз, возможно, что южные народы, там, Испания, Греция, может быть, Италия, чем-то ближе здесь к, на... к... к русским. И действительно, для них тоже есть такая вот цель закончить все до Нового года. Но здесь... Как будто бы этого не чувствуется, потому что вот даже на работе, вспоминая, как это было в России, действительно, вот все-все-все-все все дела возможные ты должен был закончить до 31-го. И 31 й вот этот вот, последний рабочий день, когда ты на полдня приходишь и ходишь от столовой в курилку и от курилки в к кулеру, и, по сути, весь твой день так проходит, это тоже уже начало вот этого нового года, и когда все дела сделаны, все хорошо. И потом, как будто бы после праздников, опять же, нужно немножечко времени на раскачку, к концу января, к началу февраля, все начинает снова закручиваться, эта машина важных дел снова заводится, и ты каждый день что-то делаешь до конца года, когда тебе снова нужно будет все это заканчивать и, возможно, все поставить на паузу. А здесь же на работе, вот мы сейчас планировали спринт следующий, это такой набор задач на следующие три недели, И следующий спринт, он просто, ну, начинается в этом году, а заканчивается в следующем. Никаких итогов года, ничего такого нет. Ну, то есть мы просто делаем задачи, 31 и 1 мы не работаем, у нас выходные, а потом 2 мы продолжаем работать так же, как и на теми же самыми задачами, над которыми мы начинали работать в прошлом году. И тут, конечно, шутка про прошлогодний хлеб, она совсем не актуальна.
0: Также мне удалось э, выяснить, что как э, многие иммигранты справляются э, вот, с этим моментом Рождества-Новый год. Как мне удалось понять, многие пытаются придумать себе какую-то традицию именно на Рождество. Придумать что-то, что они будут делать в это Рождество, потому что это же тоже немножко грустно, что... Есть какой-то праздник, все его празднуют, а тебя он как будто бы никак совершенно не касается, что просто какая-то радость проходит мимо тебя. Вот, я обратила внимание, что ты, Саша, пытаешься каждый год что-то готовить на Рождество. Вот, но я как-то все время думаю ну, странно, зачем. Ну ладно, спасибо, что пытаешься устроить какой-то праздник, но, возможно, нам действительно стоит придумать что-нибудь интересненькое. Я знаю, что некоторые просто пользуются этим как выходными куда-то уезжают, некоторые что-нибудь эдакое придумывают. В общем, возможно, нам стоит э, что-то придумать, чтобы это было не так грустно и чтобы это протекало плавно в Новый год. А может быть, нам надо каждый раз ездить в Россию, я не знаю, потому что, если честно, в прошлом году это было очень счастливое время. Я была очень рада, несмотря на минус двадцать. В общем-то, было классно, и чувствовала я себя хорошо.
1: Ну, видишь, у слушателей может сложиться впечатление, что мы как будто бы противимся этому, и мы не хотим праздновать Рождество, и мы хотим, значит, наши русские традиции сюда принести и со своим уставом в чужой монастырь как бы прийти и здесь свои условия ставить. Но мы, может быть, и хотим это сделать, но это очень сложно сделать ненатужно, потому что, когда ты видишь, что на Рождество что-то происходит, все к чему-то готовятся, каждые выходные какие-то праздники, люди ходят к родственникам, готовят что-то на каждое выходной, что-то свое там нужно готовить, и ты на это смотришь, ну, ты просто не не чувствуешь порывов к этому, и поэтому, мне кажется, здесь не нужно пытаться перешагнуть через себя и устраивать какой-то большой праздник и, в принципе, праздновать Рождество, если к этому нету тяги, но действительно какую-то традицию и, ну, поверх этого выходного можно что-то придумать и, может быть, действительно путешествие куда-то или сможет скрасить это отсутствие рождественского настроения. Но, слушай, тут все же есть и хорошее, да? Не только грусть и печаль, которую мы сейчас последние 15 минут источаем, но и радость к тому, что когда все суетятся перед Рождеством, то ты смотришь на них с с снисхождением, а потом когда Рождество проходит и все успокаиваются, в магазинах скидки, потому что ну кто же покупает подарки после Рождества. Все, все подарки уже куплены, и поэтому ты спокойно можешь сходить в супермаркет, купить нужные продукты, сходить за подарками э, к Новому году и сделать это все без суеты, в спокойном ритме. И, знаешь, ты как будто бы у тебя есть какое-то свое тайное знание, и ты это все делаешь, смотришь на всех э, с э, таким вот превосходством. Не знаю, у меня меня такое чувство, что э, ты закупаешься когда к... Когда перед Рождеством я ходил в магазин просто купить продуктов, ну регулярно обычных, и там все покупали какие-то кучи тележек еды, кучи гусей, еще чего-то, в общем, типичный закуп перед праздником. И я там со своими там, яйцами, молоком, бананами как бы закупаюсь, и мне как как будто бы даже приятно вот. Как будто бы даже приятно в этот момент было, э, то, что когда все суетятся, мне этого делать не нужно, и мне не хочется этого делать. А потом вот сейчас вот э, уже никаких очередей, никаких э, толп народу в магазинах нету, и можно спокойно э, купить и продукты, и подарки. А ну еще для меня... Ну еще для кого-то может быть плюс, для кого-то минус, но когда ты в эмиграции, тебе не нужно покупать столько подарков. Как ты покупал «Живя в России»?
0: Но я, кстати, все-таки удовлетворила свое щемящее чувство пустоты от отсутствия моих друзей из России. Я все-таки подарила им тоже подарки, и мне стало немножко менее грустно.
1: Да, конечно, в 21-м, уже почти двадцать втором году с этим стало попроще, и действительно чувствуешь себя ближе к друзьям и семье, которые остались э, в России там за несколько тысяч километров, можешь э, и цветы на какой-то праздник заказать и подарки э, без проблем купить. Так что в прошлом, наверное, было с этим тяжелее, когда не было доставок и тебе чтобы подарить подарок э, нужно было. На вы да. угу. Сейчас действительно интереснее всего наблюдать за тем, как с этим всем справится Вероника, потому что э, ну Новый год здесь действительно не воспринимается в принципе как праздник. Да? И...
0: Наверное, не как она с этим справится, а как у нее это войдет в ее жизнь.
1: Да, но мне кажется, что здесь даже и обсуждать нечего, потому что праздник же это все-таки что-то коллективное, прежде всего. И когда ты там, один в классе, там, или у вас двое, может быть, детей иммигрантов, которые празднуют Новый год, и при этом 25 других детей празднуют Рождество. Ну, тут без вариантов придется сдаться и принимать эти традиции, поэтому тем более такие приятные традиции. Поэтому здесь как раз то, о чем я говорил, то, что идет из детства с нами, оно в дальнейшем в твою жизнь входит. Ну, еще из приятных новостей то, что, я помню, наш первый Новый год здесь запомнился не только тем, что мы были в пришибленном настроении, но еще и. Бесконечный фейерверк, то есть это тут как раз традиция новогодняя, выходить на улицу и взрывать салюты, фейерверки, причем ну, это может длиться там несколько часов, кроме шуток, под окнами взрывают что-то несколько часов, приятного в этом мало, потом до самого утра стоит дымовая завеса по всему району, но в этом году фейерверки запретили и продажу, и запуск их на Новый год, поэтому мы встретим Новый год в тишине, сможем услышать куранты, речь президента. Это, кстати, тоже такая проблема, то, что это же, по сути, единственный момент, когда тебе пригождается телевизор, это вот как раз вовремя услышать эти куранты, ведь по интернету ты их услышишь в любом случае с задержкой. Какой бы быстрый у тебя интернет не был, ты все равно там... 3-4 3-4 секунды задержки будут, и получается, что мы здесь, не имея доступа к российскому телевидению, будем праздновать Новый год на несколько секунд позже, чем наши родные и друзья в России. Так что, может быть, как вариант созвониться с кем-то из родных, и по, по телефону уж точно будет задержка меньше. Ну что ж, пожелаем нашим слушателям с наступающим, если вы слушаете нас в момент выхода выпуска, то есть 31 числа. Удачно закончить готовку и приступить к празднованию Нового года. Отметьте его (laughs) в том числе и за нас. Наше недостающее новогоднее настроение пусть достанется именно вам.
0: С Новым годом, наши дорогие слушатели. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы оставляете отзывы. А если вы еще этого не сделали, пожалуйста, оставьте. Это будет отличным подарком на Новый год для нас.
1: Ну или, как говорят в Германии, guten Rutsch хорошего скольжения (смех) в Новый год. Ну, а дальше будут несколько историй наших слушателей о том, как они перенимали местные традиции, если перенимали или остались при своих. Приятного прослушивания. Если у вас есть какая-то история, которую вы не успели отправить нам до выхода этого выпуска, пишите ее текстом или голосом в комментарии к этому выпуску. Я думаю, что всем будет приятно и интересно ее послушать.
2: Всем привет! На связи Валентина. Я автор канала Немецкие Мюсли, не Мюсли в Инстаграм, Телеграм и с недавнего времени ТикТок. Я переехала в Германию практически семь лет назад, в марте 2015-го, переехала на курс языка и в дальнейшем на учебу в университете, которую сейчас успешно заканчиваю, заканчиваю уже магистратуру по тому же направлению, которое начала в 2015 Я переезжала одна, вся моя семья в Москве, я из Москвы, поэтому я туда часто летаю, и я бы сказала, что я следую стратегии ассимиляции, то есть эм, даже стратегии интеграции, и я Пытаюсь брать лучшее от двух культур. То есть я не пытаюсь стать супер и сказать: "Окей, все, я сейчас буду анимечиваться <laughs> и на российские традиции мне все равно". И также я не остаюсь привязанной только к российским традициям, а на немецкие не обращаю внимания. Я Беру и то и то. С самого начала я брала и то и то. Мне всегда была интересна культура Германии, э, история Германии и, в принципе, традиции. То есть я с огромным удовольствием принимала участие во всех мероприятиях, посвященных немецких, немецким традициям, еще когда посещала курс немецкого языка и потом уже в университете. И я бы сказала, что я начала отмечать... Католическое Рождество, ну, как католическое, в общем, местное Рождество начала отмечать в самый первый год, как приехала в Германию в 2015 был было первое отмечание рождественское. Дело в том, что наш преподаватель языкового курса, у нас в универе в первом семестре был курс культуры и менталитет» Германии для иностранных студентов, и там мы учили немецкий, немецкую культуру и менталитет, соответственно. И у нас было куча мероприятий. Одно из них было, что наш преподаватель в частном порядке организовал 24 декабря, то есть сам сочельник рождественский, мероприятие для тех иностранных студентов, которые остались в Памберге. И мы ходили вместе, во-первых, к нему, Питт Глентвейн. После этого мы всей группой шли в церковь, где он выступал в музыкальном оркестре. Это была, насколько я помню, протестантская церковь, поэтому там был и хор, и оркестр. Немножко по-другому там проходило место, нежели в католической церкви. Сейчас я уже практически год снимаю квартиру на двоих с моим молодым человеком. Он немец, соответственно, он католик и. Два года подряд мы с ним посещали католическую мессу в церкви и, естественно, отмечали Рождество по католическим традициям. Новый год в Германии, он не так важен, как Рождество, соответственно, новогодние традиции я оставляю за собой. В прошлом году у нас был салат селедка под шубой, что-то еще, по-моему, я делала салат мимоза, и мы... Звонили моей маме в 10 часов вечера по Москве, это полночь, чтобы встретить московский Новый год, и потом встречали немецкий Новый год спустя два часа, поедая при этом селедку под шубой, и, конечно же, надо было нарядиться красиво, макияж, платье с блестяшками, все дела, в общем, как принято в Москве. Я бы сказала, что у немцев Новый год — это больше вечеринка, посидеть с друзьями, вот в таком стиле, как мы привыкли отмечать Новый год по-семейному, здесь больше, конечно же, за Рождеством. Но я стараюсь, как я и сказала, соблюдать и те, и те традиции, но в основном просто потому, что мне интересно. То есть не потому, что меня там кто-то заставляет, а потому, что мне действительно интересно. Я считаю, это классно. Если я живу в Германии, то почему бы не, не отмечать дважды, не брать лучше двух миров, скажем так, вот, В принципе, принципе, я думаю, то, что это все про мои традиции. В этом году, правда, у меня будет менее традиционный Новый год э, без русских салатов, но, возможно, возможно, с бутербродиками, с икрой и, конечно же, бутылочкой шампанского. Так что с наступающим, ребята.
3: Соня, привет. Ну, постараюсь тебе записать э, э, аудио про мое отношение с Рождеством <laughs> и Новым годом. Я приехала в Германию, мне было 15 лет, вот. И, в принципе, тогда я не могу так особо не, смог, <как> не смогла особо вспомнить, как мое отношение, когда вот именно я приехала и что вот здесь Рождество так встречают, а Новый год вообще не важно. То есть тогда вот я не помню свои ощущения, а вот сейчас я могу сказать, что мне это очень нравится в плане того, что Рождество — это такой семейный праздник для меня. И классно, что можно вот 24-го посидеть с родителями. Это, правда, для меня очень важно, именно с родителями отпраздновать этот праздник. Вот, и это, во-первых. Во-вторых, я сама... Меня мама крестила в Евангелистической церкви в России, поэтому, в принципе, это... Ну, мой праздник, да, и мамин, папа у нас крестьянин, поэтому у него как-то 7, 7 января, да, Рождество. Вот, поэтому, в принципе, 24 декабря мы собираемся с семьей. И вот насчет блюд я не скажу, что мы прям вот переняли традиции немцев. Мы как-то готовим русские салаты, но. Сам по себе праздник у нас происходит именно вот тогда. То есть мы обмениваемся подарками, как положено. И вот такой вот такой рождественский праздник устраиваем. Новый год. Вот что мне как раз нравится, что Рождество — это чисто семейный праздник, а вот 31 декабря мы все время собираемся друзьями. То есть это такая возможность буквально за неделю увидеть и там поздравить своих друзей или родственников, родителей вместе. И вот 31 декабря мы собираемся с друзьями. Обычно один год с моими друзьями, другой год с друзьями и с сестрой. один год там с мужем и его друзьями и, и братьями. Конечно, я очень много раз, не знаю, <смех> не сосчитать по пальцам, сколько раз я рассказывала немцев, что у нас вот Рождество — это не супер важный, важный, но не супер такой праздник, самый главный, скажем, да. А вот Новый год у нас прям ого-го, и прям вот мы там отмечаем, и для нас это прям там супер важно. И все, конечно, очень сильно удивлялись всегда и до сих пор удивляются. Для меня как бы не, не очень... Классно, что все вот эти вот, вот эта вся елка, этот рождественский маркет, вот то, что вот всё, что тут говорит, у нас, да, вот этот вот э, светился центр весь, что вот они вот после Рождества все убирают и как будто вот праздника больше нет после Рождества, как будто новый год для них вообще не существует, и это так чисто, вот и как-то это, это до сих пор меня как-то так расстраивает немножко. Потому что потом после Рождества ходишь по улицам и как будто все прошло, а у тебя как бы в душе еще как бы Новый год, как бы хочется еще праздника. Вот. Ну к этому, мне кажется, не знаю, я не привыкла еще до к этому, признаюсь. Слушай, у меня подружка православная, да? Самая лучшая подружка, она православная, но мы все равно но все равно отмечают, да, они собираются родителями, да, и отмечают. И мы также обмениваемся с ней подарками, то есть она мне дарит именно 24-го, я ей. И вот эм, как-то это тоже празднуется, считается праздником для них, хотя вот реально это как бы не их праздник. Ну, во-первых, потому что, ну, праздничные дни, то есть выходные, вся Германия гуляет, празднует, и как бы ты такой сидишь, знаешь, так телевизор смотришь. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, даже если бы я была бы Православный, как вот мой папа, да, или там также мама была бы православной. Мне кажется, мы бы все равно справляли, мне мне кажется, мы бы все равно чувствовали, как будто это тоже наш праздник у меня такое ощущение. Не знаю, в курсе ли, ли ты или нет, но вот немцы, у них такая традиция на Новый год они вот Новый год тоже справляют в основном с друзьями. И в, в узком кругу никогда у них нет такого, что там, не знаю, компания огромная собирается, вот кто мне вот всегда рассказывалось, там, ой, ну пойду там к другу, там посидим и сделаем раклет. То есть у них на Новый год делают раклет. Поэтому, может быть, вы видели в магазинах э, вот под Новый год просто огромное количество продуктов именно для раклет. То есть там сыр, какие-то мяса. И, и просто им можно даже купить вот этот сам раклет. Э, Продается всегда. Вот это прям их традиции. Я тоже, ну, в принципе, недавно не узнала. Я думаю, это так совпадение, что там одни делают так или другие, а потом реально узнала, что это такая традиция именно у молодежи, я думаю, молодежная такая традиция.
4: Всем привет! Меня зовут Артём, я из Дюссельдорфа по-русски. И поговорим на тему праздников и традиций, да, которые в Германии. Я приехал сюда в 2004 году, в принципе, уже в таком зрелом возрасте, и поэтому приехал со своей системой Уже сложившихся праздников. К этой системе, конечно же, добавились и праздники, которые здесь отмечаются. То же самое Рождество. Но его просто нельзя пройти мимо. Но для меня самым главным праздником зимним является, конечно же, Новый год. Это было и на родине, и здесь, и, наверное, и останется таким основным праздником. Когда, с одной стороны, можно подвести итоги. Пожелать чего-то хорошего, доброго, светлого в будущем году и ждать исполнения этих желаний. Кстати, я знаю, что этот подкаст выйдет перед Новым Годом, поэтому хотел бы поздравить всех слушателей подкаста, вас подкаст с наступающим Новым Годом. Пожелать вам, конечно же, здоровья в первую очередь, так как у нас такая ситуация пандемическая. Счастья, радости и исполнения всех ваших желаний. В общем, друзья, с Новым годом, с наступающим, всех благ.
1: Это последний выпуск в этом сезоне, но не последний выпуск этого подкаста, конечно же. Мы вернемся после небольшой паузы, я думаю, две недели нам будет достаточно. То есть в середине января мы вернемся с пятым сезоном. У нас есть план по разным новым форматам, так что обо всем Будем писать в нашем телеграм-канале, подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и еще раз напомню про отзывы, оценки и Patreon. А сегодняшний новогодний выпуск мы заканчиваем. Большое спасибо всем, кто слушал, и всем пока. Пока.